0: Radio Vitoria Deportes Con Rafa Munguía Aracha de Angustio y muy buenas tardes a todos y a todas Con los mismos ante el Barcelona Ni Menion ni Jalifa Diop llegan para medirse mañana al conjunto blaugrana En un nuevo invite de Euroliga en el que el Bues Arena va a lucir sus mejores galas Busca el técnico montenegrino la versión continental de su plantilla para sumar su tercer triunfo desde que llegara Gasteiz con un equipo enfrente muy bien diseñado y que va a plantear dificultades ha comentado esta mañana eh, Dusko Ivanovic, enseguida le escuchamos, inmersos ya en una semana muy baloncestística Doble cita también para Araski que sobre todo mira el partido del jueves ante Gran Canaria, tiene que significar sí o sí la primera victoria en casa, vamos a comprobar con Marta ermida enseguida cómo ha sentado el primer triunfo en Tierras Gallegas de las demás de Made Urieta, semana de parón liguero en el Alavés, hoy los técnicos de primera y segunda en Madrid, reunidos con el comité arbitral para ver si una vez por todas alguien entiende las decisiones polémicas del Bar. Aunque hoy martes el protagonismo se lo vamos a dar a un ciclista a caballo entre el cierre de la pasada campaña y la que arranca en breve. Se va a pasar por este estudio Oyer Lazcano, el todoterreno de Movistar, campeón de España en ruta, protagonista también en las clásicas belgas y que ha demostrado condiciones para ser un corredor que puede rendir en diferentes registros, ya con la plantilla de su equipo cerrada, con esa llegada última hora de Nairo Quintana, así que tenemos mucho que hablar con el Gastistarra, que en unos minutos está ya por aquí. Hacemos una pausa y vamos con todos estos contenidos hoy con un invitado Oyer Lazcano, que está entrando por la puerta, así que enseguida charlamos con él <risa> Sí, 19. Le saluda Rafa Munguía a nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria, con un año uriarte hoy en la coordinación técnica y con varios temas que vamos a tratar antes de saludar a uno de nuestros mejores ciclistas que está preparando su próxima temporada y que nos va a acompañar hoy aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria. También estaba Iker Perea, Iker Racha León. Racha León, Rafa. Y vamos a hablar de baloncesto porque mañana viene un partidazo, ese Vasconia Barça, vamos a ver si la tercera consecutiva... Hablamos de victoria en Euroliga. Resitúa a Baskonia en la clasificación. Y ha hablado Dusko Ivanovic. Eh, y no hay buenas noticias en la enfermería.
1: No, porque ni Jalifa Diop ni Nico Manion estarán por lo menos mañana ante el Barcelona. en una de las semanas más exigentes para Basconia, Tres partidos ante tres equipos Euroliga, Barcelona y Asbel. En competición europea, el Valencia ya el domingo está en ACB. Casi sin tiempo para entrenar tras la derrota de Santiago le preguntábamos esta mañana a Dusko Ivanovic, eh, tras dos semanas dirigiendo el banquillo de Basconia, que le ha gustado lo que más y, y que el, lo que menos, eh, el, Dusko Ivanovic, lo que nos dice él, que lo que, es, lo que ha venido a hacer aquí es mejorar al equipo y ganar.
2: Aquí no estoy para que me guste o no, aquí estoy para que el equipo mejore y, y, y esto es que estamos intentando. Un gran problema y único problema aquí es tiempo que nosotros ahora, por ejemplo, esta semana no tenemos tiempo de trabajar entrenamiento para mejorar, porque tenemos tantos partidos y, y, y poco tiempo de, en la pista, mejorar nuestro juego. Es, pero esto es que hay, es para todos los equipos igual. No, no busco excusas, solo digo cómo es.
0: Bueno, pues no nos sorprende esta respuesta de Dusko Ivanovic, mejoría en el juego, pero también hace falta resultados, sobre todo en eh, ACB, con cuatro derrotas eh, consecutivas. El eh, Barcelona, eh, que al que ha alabado hoy Dusko Ivanovic, ha hablado muy bien del conjunto culé al que entrenó, y va a tener además eh, a Rui Grimao enfrente, que lo tuvo también en su etapa en eh, Barcelona. Ha dicho, y no suele ser muy habitual en Dusko Ivanovic,
1: que... Parece que le gusta el juego divertido que propone el que fuera su pupilo. Eso es lo que nos ha dicho Dusco. El Barça, el segundo clasificado, con seis victorias y una derrota. Tan solo ha palmado contra el Madrid, que ha jugado los seis partidos. Todavía le queda ese partido aplazado al Madrid ante el Maccabi. Y decía Dusco que el Barcelona seguramente sea el equipo más en forma de toda Europa. junto al Madrid. Con un equipazo, eh, jugadores que pueden resolver partidos. ahí está Billy eh, Hernán Gómez, la Provítola, Besselín. ...y con eh, cambios en, eh, en el staff técnico para esta temporada... ...salía ya Siquevicius entraba Jorge, eh, Roger Grimau... Eh, ...para Dusko Ivanovic, un cambio acertado en el banquillo de Barcelona.
2: Bueno, ha tomado una decisión y acertado... ...la verdad es que Barcelona está, jugado, está jugando fácil... ...tiene canastas fácil... ...juego es eh, un juego divertido... ...todo el mundo ha encontrado bien su sitio... Y con jugadores de tanta calidad le ha dado mucha libertad y esto sí que le hace un equipo muy, muy peligroso.
0: Bueno, pues hay muchos ingredientes para mañana. Asistir a un partidazo y en caso de ganar al Barcelona también sería un subidón, porque lo ha dicho Dusko que ahora es un equipo eh, en forma que además parece que recupera a Brines, así que prácticamente eh, con los jugadores que eran eh, duda, mañana presentes en el Buesenera, llegará hoy el Barcelona a la capital de eh, Mañana ya eh, hablaremos del eh, rival Iker. Hoy eh, enumeramos los partidos con los que arranca esta jornada de Euroliga.
1: Hasta cinco partidos en la tarde de noche de hoy, monaco FS, maccabi Olympiacos, Derby italiano, e Virtus-Milan tenemos también un Valencia-Real Madrid el último partido será el Estrella Roja-Fenerbahce.
0: Bueno, pues cinco auténticos eh, partidazos, mucho baloncesto esta semana, también de Araski doble jornada para las demás de Urieta, que tiene que significar, eh, pues bueno, resurgir en la clasificación después del triunfo logrado el viernes pasado en la cancha de Celta en eh, Vigo. Vamos a ver cómo está ese grupo que lo ha pasado tan mal. Saludamos eh, para comprobarlo a Marta Hermida. Marta, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿se trabaja de manera diferente con la primera en el bolsillo o, o el trabajo es innegociable con, con Madel. Lo que eh, seguro que ha cambiado es el ambiente.
3: No, no, sin duda lo que digo, el trabajo al final creo que es lo más importante. Eh, pues la victoria llega a partir del, del buen trabajo del equipo a pesar de, de las derrotas, entonces pues bueno, lo que pasa es que creo que sí que pesaba un poco la ansiedad por ganar, pero eso, una vez que sí, hemos conseguido esta primera victoria yo creo que sí que puede ser muy positivo de cara a cómo, sobre todo, empezar
0: a jugar los partidos. Eh, me entenderás cuando te digo que prácticamente daba igual como, como ganar. Eh, lo hicisteis con sufrimiento en, en la cancha de, del Z en, en Vigo. Eh, incluso en algunos momentos eh, parecía que, que no iba a llegar, eh, pero es lo que os va a permitir sentar las bases de una reacción a partir de ahora, ¿no? El, el tener esa tranquilidad, el saber que sois capaces, porque no me negarás que también eso de no ganar en pretemporada, ahora se puede decir, también pesa, ¿no?, en lo psicológico.
3: Sí, sí, sin duda, muchísimo. Yo creo que al final fue mmm, un, un trabajo muy duro eso, mentalmente de, de todas por por estar un poco más tranquilas a pesar de que no llegaban las victorias, porque al final el trabajo sí estaba bien hecho, pero no llegaba la victoria entonces parece que, que, que el trabajo no se ve recompensado y da un poco de rabia y es duro eh, mentalmente para cualquier jugadora, sí. Jugando y, y, uh -huh. a, y dando el 100%, pero claro, viendo que no te ve recompensado el trabajo que estás haciendo diariamente. Entonces, pues bueno, o sea que creo que eso, que esta primera victoria tenía que llegar pronto, a, sobre todo para, para darnos un poco de respiro a, a las jugadoras. Y, y nada, yo creo que eso va a ayudar mucho de cara a lo que te digo, sobre todo cómo empezar los partidos y, y el estar un poco más tranquilas. Uh -huh.
1: Pues todo ese trabajo que venís haciendo, Marta, tenéis eh, esta semana dos ocasiones para demostrarlo. El jueves eh, llega el partido ante el Gran Canaria, el domingo el partido ante el Girona, semana especial pero sobre todo dura, ¿cómo está el equipo?
3: Sí, pues muy bien la, la semana pasada la verdad es que hemos hecho unos entrenamientos muy buenos eh, al final el que en teoría era una semana libre pero nosotros así que hemos entrenado eh, prácticamente toda la semana entonces pues nos ha venido bien, los entrenamientos han sido muy, muy duros, o sea que nos estamos preparando muy bien para este primer partido del jueves y, y luego lo que dices tú, de, después del jueves viene el domingo así muy rápido, o sea que lo bueno uh -huh. es que vamos a tener dos partidos pues eso para, para demostrar del pues el equipo que podemos
1: llegar. A ser. Y esta semana habéis trabajado, lógicamente, sin más de Urieta, que estaba con la selección, por cierto, con eh, dos victorias en dos partidos ante Croacia y ante Austria. Pero eh, ¿en qué habéis eh, incidido estos días? Eh, ¿Dónde está eh, el mayor eh, punto de mejora para Araski?
3: Pues mira, yo creo que es un poco, sobre todo, el estar tranquilas y el jugar, pues es intentar buscar siempre a, a, el mejor tiro. Al final, yo creo que al principio pecábamos un poco eso, de demasiados pases, luego nos ha costado eso, encontrar puntos, y ahora pues estamos intentando eso, encontrar una balanza entre buscar siempre el mejor pase, pero también siendo agresivas de cara al aro.
0: Uh -huh. vamos por partes, el primero de los dos, los jueves Gran Canaria, un equipo en el que por cierto eh, Marta has eh, jugado eh, y no sé qué idea tienes desde lo que has visto hasta ahora del, del conjunto eh, canario, eh, sus fortalezas sus, sus debilidades que las habréis estudiado, no es cuestión de hacerlas públicas ahora, pero eh, en casa eh, cualquier equipo tiene que sufrir en, en la cancha de Araski, ¿no?
3: Sí, sí, sin duda, que, que sepan que al final cómo, cómo aprieta el Mendy al final yo creo que juegan, el público juega un papel muy importante de ser el sexto jugador y apretar a, al otro equipo que juega aquí, que les cueste, y luego, claro, nosotras acompañarlo y, y dar el 100%, por supuesto.
1: Todavía no habéis ganado en Mendizorroza. Eh, me imagino, Marta, que sabrás ese, ese baile que se solía hacer eh, en cada victoria en Mendizorroza eh, con la afición. Se ha hablado mucho de presión, no de ansiedad en estos últimos partidos. ¿Esa presión os la quitasteis eh, ante el Celta con la victoria o el hecho de no haber celebrado una victoria con vuestra afición eh, os pesa todavía?
3: No, yo creo que eso, lo más importante era que llegase la victoria, de, de cualquier manera y donde fuera, tanto si fuese en Mendy como fuera. Y al final, pues bueno, ha llegado al final en Vigo, que, que era lo importante. Yo creo que eso es más la, la, quitarse la presión de no haber ganado nunca, porque hemos perdido partidos por uno, sí, sí. ¿sabes? Y, y en el último segundo, entonces era como, parece que, te, que tenemos algo ahí, un poco de gafe. Entonces, al llegar a esta primera victoria, que al final fue una victoria sufrida, creo que nos va a dar mucho aire.
0: ¿Te había tocado empezar eh, tan mal una liga, Marta, en tus anteriores equipos?
3: Sí, sí, eh, en Canarias empecé un 0-6 y me metí en playoffs. o sea, me refiero, sí, es lo que le decían ya. mis compañeras, digo, uh -huh. van a rachas, y entonces una liga tan loca, eh, parece que te ves ahí abajo, pero ganas dos victorias y ya estás en media tabla, entonces, pues eso, y fue un poco así el año pasado también, o sea que te digo, es tener mucha paciencia y seguir trabajando, porque al final que la derrota o la victoria no te suponga un cambio en, en trabajo y disciplina.
1: <risa> Marta, tú tienes eh, mucha trayectoria, has estado en Gran Canaria, como decíamos, el año pasado en Leganés, te finalizaste la temporada en Francia, incluso durante el verano estuviste en Australia, pero ¿cómo estás eh, aquí en Vitoria, en Araski? ¿Te has encontrado el grupo que, que esperabas?
3: Sí, estoy muy bien, la verdad que, pues lo que digo, la ciudad, la verdad que me han acogido genial, yo en el equipo me encuentro bastante cómoda, y nada, yo creo que al final sí que traíamos muy buenas piezas, lo que pasa es que eso nos ha costado un poco ponerlas, eh, pues conjuntarnos, al final es verdad que es un equipo bastante nuevo, hay, hay muchas caras nuevas en el equipo, y eso siempre pesa y es complicado, pero bueno, yo creo que lo que te digo, cada... estamos haciendo un trabajo muy bueno en los entrenamientos, y yo creo que en cuanto se vea un poco más recompensado en los partidos, eh, vamos a dar mucho muchos problemas.
0: ¿Cómo es trabajar con, con Made, lo que te esperabas, Marta? Porque se habla mucho de que es eh, una entrenadora eh, especial, eh, todas las que llegáis eh, nuevas eh, habláis eh, pues maravillas de ella, ¿no? Eh, sobre todo cuando os intenta reclutar para el equipo, cuando bueno eh, os eh, intenta hablar de las bondades de, del club. Luego, cuando llegas aquí, ¿es lo que, eh, lo que te esperabas a nivel también táctico-técnico por parte de Made?
3: Sí, 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 incluso, incluso mejor. Es verdad que yo no, no, no tenía mucha referencia de Made, porque al final los jugadores que vienen son que, luego tuve en Francia, coincidí con Leia, y ahí pues sí, me habló genial de Made y por supuesto de Vitoria, y la verdad que muy bien. Yo creo que es una gran jugada, una gran entrenadora, eh, creo que nos está protegiendo mucho a las jugadoras, porque en este inicio de liga pues ha sido complicado, y al final creo que nos ha protegido mucho, que creo que es importante, y luego sí, en cuanto a entrenadora, sabe mucho el baloncesto, y, y se nota que le encanta... Y, es una apasionada del baloncesto y al final pues, eso se lo transmite a, a las
1: jugadoras. Y además, eh, madre, que confía mucho en ti. ¿eh? Marta, una última pregunta, porque aquí en pretemporada, pues eh, cuando preguntábamos por los objetivos, pues eh, todas eh, mencionabais esa copa de la reina. ¿Cómo está ahora la situación? ¿Queda muy, muy lejos el octavo puesto?
3: Mm, a ver, yo diría que hasta que no sea imposible, no, la verdad, y lo que te digo, al final yo en Canarias, cuando empecé el 06, nos metimos en playoffs. Eh, porque hicimos una segunda vuelta buenísima todavía ni siquiera llevamos la mitad de la primera vuelta entonces todavía quedan muchos partidos sí que nos quedan partidos duros, pero al final sí. yo creo que cualquier partido puede ser duro y cualquier partido se puede ganar entonces pues bueno, lo que te digo el, que el equipo que más tranquilo esté que mejor sepa reponerse de las, de las derrotas y, y no, no venirse muy arriba con las, con las victorias, o sea, yo creo que al final los equipos los que más van a estar ahí
0: arriba. Bueno, pues el jueves esa primera cita, hay que poner la primera piedra, se, sería la segunda en este caso, segunda victoria, pero la primera en Mendí para iniciar un camino que ojalá le lleve a otros objetivos, a otras eh, cotas a esta Eraski. Marta, que ha sido un placer, mucha suerte para esta doble jornada de esta semana, para empezar lo del jueves, a ver si bailáis, que ya tenemos sí. ganas.
3: Eso es, sí, muchas gracias, estoy deseando, estoy deseando aprenderme el baile.
0: Venga, un abrazo. Muchas gracias, gracias. ¿eh? Venga, pues vamos con un protagonista muy especial, no suele ser habitual que los deportistas se acerquen a la radio últimamente, sobre todo futbolistas, jugadores de básquet, pero los ciclistas que encima están cerca de nuestra sede y que además eh, seguro que hace un balance satisfactorio de lo que ha sido su última temporada, para nosotros un lujazo. Lo van a adivinar los oyentes porque es un gaste eh, y que está dando mucha guerra en sus pocas temporadas ya de profesional. Oyer Lazcano, oyer, Arracha León. Arracha León, ¿qué tal? Hacer tenerte aquí con nosotros, nos gusta el cara a cara con los deportistas eh, y con los ciclistas, sobre todo cuando os vemos, no sé si relajaos eh, entre una temporada y otra, en ese tarte en el que, bueno, vais preparando la, la siguiente y se os nota también, hasta en el aspecto, otra cara, ¿no? Porque lo chupaos que estáis durante la temporada es algo ayer alucinante.
4: Sí, bueno, al final es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos Messi poco para, un poco para disfrutar, para pues, comidas con amigos, cenas. Y bueno, hay que aprovecharlo también. Ahora ya se está acabando, toca un poquito empezar a enfocar, más o menos a enfocar, tampoco, tampoco está la escopeta cargada, pero pero bueno, empezar a apuntar la temporada que viene y, y sí, ya volviendo a la bici, volviendo a coger ganas y, y bueno, a ver qué tal
0: sale. Tampoco es lo de y Thomas, que hemos leído por ahí, que lleva de farra no sé cuántos eh, días, pero oye, eh, si le va bien... Eso es un, eso es un poquito de descontrol. <risa> bueno, eh, no sé si descontrol o seguro que controladas. Eh, cuéntanos, ¿por qué a esta la gente le gusta? ¿Hacéis salidas en grupeta los ciclistas profesionales a la vez, su 23? ¿Un poquito cómo es eso? Porque seguro que jo, eh, tiene que haber unas charlas ahí, un un ambiente, eh, alguien meterá zapatilla, le dará la zapatilla, pero seguro que el ambiente es majo, ¿no? Sí, bueno, sobre
4: todo en invierno, ¿no? Que estamos todos, al final, luego cuando ya empiece la temporada, unos se van a carrera, está, estamos de concentración en otro sitio, es más difícil, pero ahora sí que nos solemos juntar para entrenar y bueno, es una forma de, también de obligarte a, a salir, ¿no? Quedas con alguien y ya sabes que no lo puedes dejar para más tarde y también lo haces más ameno el entrenamiento, no es solo estar... Porque, o sea, no son cuatro horas tú solo contra el viento, sino que bueno, hablas de todo al final, porque en cuatro horas te da tiempo hablar de todo. Con diferentes compañeros también vas turnando, o sea que. De, sí, to, hay... de todo, todo. De, de todo.
0: Tertulia <ríe> futbolera, política, fíjate <ríe> que está el todo. tema. <ríe> <ríe> no, te vamos a pedir lo que, que cometéis, pero sería interesante. Bueno, al final, como una cuadrilla, ¿no? Que se junta sí, a
4: tomar un café, sí, un zurrito. Sí, sí, eso, o... es, eso es, mm -hmm. al final, sí, luego nos paramos a tomar un café y a seguir.
1: Sí, sí. una gozada, eh, quedar con los colegas para sí, sí. entrenar eh, en definitiva, acabaste la temporada hace muy poquito en Madrid, dando vueltas a la Gran Vía en ese eh, criterium eh, ya con varios días para la, la reflexión, eh, no sé cómo te has visto en esta temporada mejor que la anterior eh, o podría haber sido quizás eh, todavía un pelín mejor, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, siempre todo se puede mejorar, ¿no? Yo creo que eh, la mente del, del deportista de alto rendimiento es siempre buscar el fallo pero en qué se ha fallado para poder mejorar pero sí hay que estar contentos ¿no? porque bueno yo creo que ha sido una una temporada buena mejor que la anterior y espero que sea peor que la que viene, ¿no?
1: Sí, es que fíjate, ayer que poco a poco pues eh, te dejas eh, ver más en las cámaras de televisión. Estábamos eh, aquí a principios de año en ese UAE Tour, en la etapa 3, y aquí, Rafael yo... No decíamos, tenías que ver, ¿eh? Eh, Es Estábamos que igual, eh, Oyer, se lleva, se lleva la etapa, eh, Empezaste la temporada como un cañón y el año que viene pues a dar más guerra todavía.
4: Sí, eso ese es el plan, eso es la idea. Pero bueno, sí, eh, bueno, al final... Sí, también en Argentina anduve muy bien. Hice, creo que décimo en el, en el Colorado, que es un puerto de 25 kilómetros, ahí en, en San Juan, en medio del desierto. Pero sí, no, son carreras raras esas. Al final, Arge eh, Argentina, Australia, pues, 40 grados pasas de pasar. Aquí, de estar en Vitoria, en, en invierno viernes Vitoria, estar con 40 grados del desierto. Entonces sí, el cuerpo es mucho cambio, mucho shock, pero, pero sí, son carreras bonitas para empezar el año. Y sí, eh... ...seguí
0: bien toda la temporada, más o menos, ¿no? Da la sensación, ¿no? de que... ...en el equipo, tú tenéis... ...tu evolución muy controlada, ¿no? Porque eh, año a año... Eh, ...das un saltito... O, ...o saltos importantes, que además vienen salpicados... Eh, ...con victorias, como... Bueno, el, ...el Campeonato de España... ...la temporada pasada, también... Eh, ...esa carrera en Flandes... Eh, el, ...el triunfo en, en Francia... Eh, la evolución y el mejorar está bien pero si lo salpicas y encima eh, obtienes victoria, victorias, eso supongo que también para el corredor, pues te demuestra oye, eh, he logrado estas si salto un poquito más en el nivel de las victorias eso ya son palabras mayores, ¿no? Así es, pero bueno eh, a mí no me gusta
4: ponerme tampoco objetivos de, de resultados de tengo que ganar aquí bueno sí, es es una tengo, es una manera bonita de preparar esas carreras, pero al final dependes de muchos factores que no controlas también, ¿no? Porque si uno va súper o, o, yo qué sé, pinchas un día, sí. no me gusta ponerme esos, esos objetivos. Yo soy más de, no sé, de paso a paso entrenando, qué puedo mejorar en casa, qué, cómo puedo llegar mejor. Y si haciéndolo todo lo mejor que he sabido, no, no llego para hacerlo bien en una carrera, pues bueno, he hecho todo lo que he podido. Sí. Pero, pero yo me centro más, me gusta centrarme más en eso, ¿no? al final son, son los aspectos que, que uno controla, que uno puede manejar, que es lo que de verdad cuenta. Que Tienen como martillo, pilón, ¿no? Que es lo que haces todo el día, todo el día, todos los días, es lo que te hace coger la forma esa.
1: Pero Yeren, quizás en toda la temporada ha sido muy regular porque nunca has estado bajo de forma, te llevabas en un día muy caluroso ese campeonato de España eh, aquella prueba de Bruxelles de Mayenne de cuatro a cinco etapas, eh, has estado también en París, en Roubaix, ¿dónde te defiendes mejor? ¿En, en grandes vueltas? Eh, ¿En carreras de un solo día? ¿En pruebas por etapas como eh, en la Itzulia o la Vuelta a Cataluña?
4: Bueno, es una buena pregunta ¿no? Bueno, sí que Días, buen, días malos hay más que días buenos eso por cada 20 por cada día bueno hay 20 días malos lo que pasa que no son tan llamativos pero pero sí, al final no, y es, es un aspecto que me, todavía no me, me tengo que conocer mejor no eh, son carreras que me gustan tanto las una gran vuelta tiene, bueno, tiene un misterio, tiene un una manera de vivirla que es muy, muy especial ¿no? es, es mucha, mucha carga, mucho ¿no? son al final 21 días más 2 de descanso, más 3 días que, que hay que ir antes, 26 días
2: uh -huh.
4: ¿dónde estabas hace 26 días? ¿cuántos días malos has pasado en 26 días? ¿no? pues uh -huh. todo eso incrementado, multiplicado por, por lo que es el, la tensión y la presión de la competición es una gran vuelta al final y, y son carreras muy bonitas y luego también están las carreras de un día que como dices bueno, igual aquí no se no se tiene esa cultura, no se lleva tanto, pero que creo que cada vez se está se está cogiendo más el gusto, ¿no? A las carreras esas del norte, Tour de Flandes, Rubé, son carreras preciosas pero tienen mucho misterio, que hay que conocerlo poco a poco
0: A ti te encantan, oye, eso lo has dicho siempre y tienes la sensación de que este año cuando apareciste por ahí decían pero este español de dónde ha salido si si suelen ir, vamos, eh, eh, con el gancho en estas eh, carreras los que han venido, ha habido grandes eh, corredores también estatales que han rendido, pero no ha sido lo, lo habitual eh, ¿Por qué crees que tus características o al menos eh, tu forma de correr se adapta a esas, a esas carreras y a las dificultades que entrañan? Bueno, eh, no sé. Yo
4: creo que tengo el potencial para eso. ¿Por qué? Mm, me cuesta decirlo, pero, pero son carreras que me gustan y que, y que las vivo, ¿no? Que son, son muy bonitas. Y sí, como dices, al final pues pasé de un día de ser un don nadie a, a ser yo el que habló en la presentación del Tour de Flandes, ahí en, en la Plaza Central de Brujas. Eh, sí, un poquito de, de choque para mí, pero pero bueno, al final bonito, ¿no?
1: Ha habido gente ayer que te ha dicho, bueno, este tío pues es un clasicómano, pero cada vez tiene eh, más atractivo esas carreras, pues vemos como eh, Pogachar este año ha intentado ganar eh, unas cuantas, cada vez eh, se suma más gente eh, a este tipo de carreras, a las clásicas, por ejemplo, también es más difícil eh, colarse en, en las primeras posiciones.
4: Sí, así es, pero bueno, Pogachar yo creo que no es ejemplo de nada, ¿no? <ríe> Ese, es, Ese está, va está, por otro lado, ¿no? Está bendito, <ríe> le, han, le han dado con la varita cuando nació, y bueno, es, es, es verlo correr es algo impresionante, ¿no? Pero sí, y dicen que, bueno, el querido leer que, que corre eh, este Rube este año, o sea que no sé qué, qué pensará, pero sí, son, son carreras muy difíciles, al final la gente que los belgas los, los holandeses los franceses de la zona pues conocen que en esa casa que hay un árbol al lado se gira a la derecha entre el viento uh -huh. y tú vas allí la primera vez y estás más perdido que, que otra cosa no entonces son carreras que hay que hay que conocerlas no tienen tienen, tienen su aquel hay que saber cómo cómo se corren y y bueno, al final son años de experiencia los hay, que, hay, que conseguir.
0: hay que repetir eh, para, para conocer, como claro. dices tú, esas curvas O tener un tío como Valverde que te diga Mira, en esta eh, hay que apretar aquí No eh, no sé lo que has coincidido con, con Valverde, que, que pozo te, te ha dejado, porque es que estamos hablando De un tío que, que No solo el palmarés, sino la insistencia El trabajo, el cuidarse Supongo que es pues un profesional top, ¿no?
4: Otro superclase, otro Vamos, que vive la bici, que le encanta Le encanta este deporte y sí, al final, bueno, yo tuve la suerte de correr correr su última Lieja y su última flecha Que son carreras, creo, Flechas ganó 4 o 5, no me acuerdo uh
2: -huh.
4: Y, no, bonito, al final aprendes de él mucho
1: uh -huh. eh, Oye, en estos dos años de Movistar, en el primero fuiste al Giro de Italia Este año has estado a la Vuelta a España También te dejaste ver ¿eh? en el Tour de Francia con esa salida aquí desde, desde tu ciudad, desde Gasteiz ¿El año que viene, Tour?
4: No lo sé Todavía el, el calendario del año que viene está por decidir, ¿no? Eh, bueno, sí que es un reto, pero pero no, no sabría decirte si lo voy a hacer o no al 100%.
0: Entiendes que, que la gente, no ansiosa, pero diga, ¡jo, qué ganas tenemos de ver ayer Oyer en, en el Tour por su perfil, esas etapas en las que eh, pueden parecer una eh, clásica en alguna de las etapas de, del Tour, le iría al pelo, eso sí, cada Tour es diferente y pasan muchas cosas, pero tú entiendes también, ¿no?, que, que la afición, si está reuscaldo diga, ¡jo, Oyer en el Tour tiene que rendir sí es un,
4: yo soy el primero que quiere rendir en el Tour pero bueno hay que ir paso a paso sí, sí, sí.
0: bueno vamos avanzando eh, la próxima temporada hoy con muchos cambios en el staff en cuanto a corredores eh, habéis tenido ya una concentración ¿Qué, qué sensaciones porque corredores de todo tipo ¿no? eh, los que habéis incorporado corredores jóvenes hasta Pistar el, el italiano también con muy buenas eh, credenciales hasta, hasta ahora y eh, prácticamente con la campana final aparece Nairo Quintana, o sea, todo un campeón. Eh, bueno, supongo que interesante, ¿no? El compartir con, con toda esta gente nueva eh, primeras semanas.
4: Sí, por supuesto, al final, bueno, con Nairo no, no hemos coincidido en la concentración, todavía no estaba, no estaba en el equipo. Pero sí, no. yo creo que los días que hemos estado allí en, en Pamplona, en Gorraiz, han sido buenos, han sido provechosos y ahora enseguida en nada tres semanas nos vamos a al levante a, 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 en busca del sol a, uh -huh. creo que son 12 días de concentración que sí que estaremos más entrenaremos más en bici y bueno yo creo que es los corredores son gente buena, gente con mucho potencial y, y que seguro que será un buen año.
1: También han salido de Movistar ciclistas eh, importantes con mucha trayectoria, como Carlos Verona, Oscar Rodríguez, que ha firmado eh, por Ineos, eh, Mateo Jorgensen, que también se ha ido al eh, Jumbo Bisma, pero llegan a Iro Quintana, eh, un ciclista que, que quizás es una, una incógnita. No sabemos cómo va a llegar. Enric más eh, pues con esa caída en el Tour, una mala suerte, pero hay equipo eh, para pelear generales de grandes vueltas?
4: Yo creo que sí, espero que sí <ríe> espero que sí, ¿no? Pero bueno eh, no solo son las grandes vueltas yo creo que hay equipo para más hay equipo para, para carreras de un día para carreras de una semana y yo creo que en las grandes vueltas también si es la general y si no, va por etapas. siempre La cosa es siempre dar que hablar, siempre estar ahí y esa es la intención. Uh -huh. Seguro
0: que oye, eh, miras con cierto cariño y al ver a Yomar Renechea, eh, de Caja Rural, de eh, Movistar, mmm, pues bueno, se ve que el trabajo que se sigue haciendo en Caja Rural es excepcional, ¿no? porque el goteo de corredores eh, a equipos digamos, con más posibles es incesante. Así es y bueno, es... es...
4: Es una noticia positiva, ¿no? Que al final cada vez más jóvenes sigan pasando y, y que haya más, más vascos en, la, en el World Tour. Tanto en el Movistar como en otros equipos es una noticia, yo creo que positiva, ¿no? Para todos. Y sí, al final son, bueno... Yo creo que ha cambiado un poco, ¿no? Porque hace cinco años igual el Caja Rural sí que podía luchar por... No sé. Yo me acuerdo a ver a Pardilla luchando por ganar en Burgos en la una de Neila. Y ahora es prácticamente imposible ver a un, a un equipo, digamos, de, de segunda división, ¿no? Eh, luchar por, por estas carreras pero bueno el ciclismo ha cambiado no decía mejor pero espero que sí pero pero bueno al final este en este nuevo rol que, que se le ha otorgado a esos equipos de hace Caja Rural Escaltel no que es un rol más de formación más que de sí. más que de estar compitiendo ya tú a tú porque al final bueno por los presupuestos tampoco y también se les hace imposible no eh, estamos hablando que hay estructura ya con que 40, 50 millones. Entonces es muy difícil competir uno a uno. Pero bueno, en el rol este de, de formación y de, y de sacar ciclistas, yo creo que están dando cosas muy positivas. Sí, sí.
1: Está claro, eh, Oyer que hay mucha diferencia de presupuestos. Eh, con, Por ejemplo, Euskaltel, Euskadi, Movistar. Eh, ¿Qué decir si nos vamos a un Jumbo, eh, a un Ineos? Pero también eh, llega una oleada de ciclistas eh, súper jóvenes, eh, Pogachar. Vingegaard. me acuerdo de Egan Bernal cuando nadie le tosía hace pocos años hasta aquel fatal accidente también eh, estamos viendo en estos últimos años que los ciclistas explotan cada vez antes y que incluso pues a Green Thomas ¿no? que es un ciclista muy muy consolidado eh, no le pueden eh, ni siquiera eh, seguir eh, para arriba en las grandes vueltas
4: bueno yo no sé si es a la regla o la ¿no? El, el estar con 19-20 años en un nivel de estar, pues, como Ayuso, ¿no? Luchar uh -huh. por un podio en una grande... Yo no sé si sea la regla la excepción, pero, pero bueno, está claro que cada vez, pues, por la, cómo avanza la tecnología, por cómo se entrena, por cómo la nutrición... Salen antes los ciclistas, pero, pero... Pero también hay que darles a, a... Yo creo que a los que tienen 25 o 30 años, ¿no? Gain Thomas despuntó con, con bastantes años ya, después sí, sí, sí. de correr las clásicas, y, y empezó a, hacer, a ser un corredor de, de grandes vueltas ya bastante, digamos, entre comillas, mayor, ¿no?, comparado con, los, con las edades de ahora. Entonces, también hay que dejar tiempo al que por su físico necesita crecer más tiempo y bueno no creo que sea esa
0: la regla de, de que tengan que pasar y que tengan que estar tope de forma con 19 años oye uh -huh. se nos echa el tiempo ya encima pero antes si quería hablamos mira viene un ciclista pro le tenemos que preguntar cómo se vivieron esas semanas en el pelotón cuando se hablaba de la fusión de Jumbo, de, de Quick Steps hubiera prácticamente dinamitado el pelotón con consecuencias de todo tipo de corredores eh, con palmares y con buenas fichas que se quedaban fuera, los staffs eh, hubiera sido una revolución, ¿no? Sí, así es, ¿no? El,
4: no sé cómo se podría encajar eso en, en, tema, en temas legales, en temas contractuales pero sí, nosotros estábamos ya a final de temporada, después de la vuelta, era, eh, estábamos por el, corriendo el tríptico Lombardo, que son carreras de un día allí en, en Italia en octubre, y cada día nos despertábamos con que el Twitter decía una cosa nueva. Nos enteramos así, mira lo que en el desayuno, mira lo que pone aquí, no, pero este dice que no, este que sí, y bueno, al final, yo creo que por suerte, no siguen los dos equipos, siempre que haya más equipos es una noticia buena, una noticia positiva para todos, y, y bueno... Yo creo que, que, bueno, estuvimos, estuvimos hubo intriga, pero bueno, yo creo que salió, entre comillas, lo mejor posible.
1: Esa fusión eh, no se dio eh, ayer por ir eh, finalizando, eres un ciclista pro eh, que poco a poco eh, estás eh, preparándote para la próxima temporada, pero a finales de noviembre ¿cuántos kilómetros eh, acumulas por semana? O, o tú ya ni miras,
4: ¿no? O... Yo hago caso. ¿Y qué vez... referencias, ca Un
0: poco para ir. Pero... Poco a poco. Cada
4: vez estamos más robotizados, cada vez nos, nos miran más todo y casi nuestro trabajo es hacer caso. Hacer, hacer que sí, comer esto, simplificaciones
0: Seguir. Eso es. Pero
4: a finales de noviembre, en torno a... Todavía no son finales de noviembre, ¿eh? <risa> Esta semana creo que me saldrán 13, 14 horas. A finales de noviembre igual ya se acerca más a los 20. Sí,
0: sí. Y poco, en la poco. concentración ya y seguro que hay una semana de 30 horas de, de entrenamiento. Podríamos estar aquí uf, casi una hora más, pero yo tengo una última. Eh, al ciclocross no le pegas.
4: Bueno, me gustaría, ¿no? Pero al final jo, es una disciplina muy bonita. Mm. Pero al final eso, son las temporadas cada vez son más largas. Empieza cada vez antes en enero y acaba cada vez más tarde en, en, en octubre, ¿no? Está, acabó en Wanshi hace hace menos de un mes. <risa> hace menos de un mes acabó la temporada. Entonces también hay que... Saber dejarle a la cabeza más que al cuerpo descansar, ¿no? Porque al final 11 meses de, de presión, de, de intentar hacer todo bien, como para que encima en el mes que, que, que resta tener que esa presión de o esa, bueno, al final... Si, si compitiera sería para hacerlo bien, no para dar un paseo. Entonces, si compitiera sería para hacerlo bien y me gustaría hacerlo bien. Lo que pasa que no no hay tiempo. No hay tiempo.
0: Ay, si te pillara al hoyo, ruido de la Reina, eh. <risa> <risa> te, iba, te iba a reventar en esa prueba, en esa modalidad tan exigente Seguro. <risa> Seguro. Pues, oye que ha sido un placer. Hemos empezado hablando aquí de Geraint, Thomas y de sus eh, farras. Eh, pero bueno, todo con, con mesura y también es necesario eh, en el deportista profesional hacer un break eh, y. Pues bueno, hacer otras eh, cosas eh, y despejar la, la mente, que luego, eh, lo he leído por ahí, la temporada pasada, esta es, es, pasada estuviste 165 días fuera de casa. Sí, sí,
4: entre concentración, yo soy, a mí me gusta mucho subir a, a Sierra Nevada y a Granada, y habré estado este casi dos meses ahí arriba yo solo, entonces, mm. hay que no solo son las carreras, son las concentraciones... Y, y hay que saber parar, hay que saber estar en casa también. Buena elección, buen sitio, o sea <risa> nada.
0: Hoy ha sido un auténtico placer, sorteón. Muchas gracias. de y nada que te seguiremos Muy de cerca Hola. <risa> artista de la carretera, a un artista de los eh, frontones, vamos a escuchar hoy a Joaquín Altuna, iremos eh, poco a poco conociendo la opinión de los eh, dos pelotares que se van a jugar la chapela el domingo en el frontón eh, Vizcaya, por un lado Pello Echevarría, el Navarro Joaquín Altuna el eh, de Amezqueta que habló ayer en esta casa en eh, Quirole Gagua, va a jugar su octava final consecutiva del cuatro y medio, es una auténtica salvajada lo que está protagonizando en esta eh, modalidad en el eh, ha acotado el delantero que ha venido lastrado prácticamente toda la competición por una lesión en el hombro y que eh, poco a poco ha ido recuperando su mejor versión, aunque eh, sigue diciendo que eh, todavía tiene muchas eh, molestias. Posiblemente por ello, ayer cuando se le preguntaba eh, sobre quién es el favorito para el domingo, decía lo siguiente puede extrañar que uno de los eh, grandes eh, de la historia de la pelota, con ocho finales consecutivas, no se considera a sí mismo eh, favorito y deje eh, la pelota en el tejado del otro pelotero, pero así lo argumentaba ayer Joaquín Altuna.
1: Si me preguntas quién es el favorito claro, sinceramente te, te respondo, para mí, peyo es favorito claro y, y ya está, yo sé los argumentos y, y sin más, respeto la opinión de, de otros también y sin más, al final para eso son las preguntas, eso es lo bonito también de una final, a claro. quién le ve a quién más favorito, a quién no al final eso es bueno y, y ya está
0: Ya mañana escucharemos a Pello Echevarría a la final, eh, lo dicho, el eh, domingo en el frontón eh, Vizcaya, Joaquín Altuna, Pello eh, Echevarría. Ha sido noticia también los hermanos eh, Pouque Han, eh, nos han remitido a los medios de comunicación eh, un comunicado, una carta eh, que eh, titulan así La ridiculez se instala en el mundo del eh, alpinismo. Hablan la llegada del eh, cronómetro, la medición de la actividad por la velocidad y no por la dificultad. Le están haciendo un daño incalculable a la historia de eh, la eh, montaña. Todo viene al hilo de una noticia que saltaba hace bien poquito y que eh, hablaba de que el libro Guinness no reconocía como 14 ocho milistas a los más grandes a los Reynolds Mesner, Kukuska el propio Juanito Yarzabra, Alberto Iñurrategui, Durne Pasaban eh, porque eh, las eh, mediciones no se daban por buenas. Eh, en una carta muy larga y muy bien eh, argumentada, los alpinistas eh, a la vez hablan eh, del estilo, de la importancia del camino y de eh, la importancia de reconocer a los más grandes de la montaña, está teniendo mucho recorrido este comunicado, como siempre a la última, los hermanos Fou, no solo en la montaña sino también a la hora de defender a, eh, el alpinismo lo vamos a dejar eh, aquí ha sido un placer hoy charlar con un protagonista en directo, al que vamos a despedir enseguida porque está a punto de salir de aquí de, de Radio Vitoria con Oyer eh, Lazcano, así que eh, nada, que pasen una muy buena tarde más deporte en esta casa, 8-10 con Iker Perea, donde